0: Que está do seu lado, diga seja bem-vindo, seja bem-vinda. Temos alguns lugares aqui ainda de cadeiras, pode sentar. Se você não trouxe sua cadeira, se você não tem cadeira, pode achar o seu lugar. Amém. Que bom estarmos juntos aqui, né? Que delícia a gente poder celebrar Jesus juntos, a gente poder conhecer Jesus juntos, por meio da palavra, né? Por meio é, da pregação. E a gente tem aprendido. Nesses últimos dias sobre quem nós somos né? A domo ela é uma casa, um lugar de acolhimento, um lugar de amor Um lugar de pertencimento Não existe julgamento, não existe crítica, não existe apontamento Muito pelo contrário, aqui nós somos aproximados de Jesus Jesus ele se revela a nós, nesse lugar de amor, nesse lugar de paz Amém? Nós aprendemos na semana passada que nós somos como uma estufa também uma estufa é um lugar apropriado para que todas as plantas, todas as árvores, todas as flores cresçam, independente da estação, independente do que está acontecendo lá fora. É sol, é neve, é chuva. Lá dentro existe uma temperatura perfeita, uma estabilidade perfeita, para que haja um desenvolvimento daquela planta, para que aquela planta floresça, para que aquela planta cresça. Assim também é aqui. Nós, por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, somos renovados na nossa mente, somos santificados, somos é, trabalhados e não é um trabalhar por alguém, não é alguém que chega para você e fala ó, ó, não, é a própria palavra de Deus por meio do Espírito Santo que vai fazendo esse trabalho pouco a pouco e nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, amém? E hoje nós vamos aprender que nós também somos uma cátedra. O nome domo significa cátedra. Eu não sei se você já ouviu essa palavra alguma vez, mas o significado dessa palavra cátedra é um significado muito legal, muito importante, muito interessante. Nós vemos que, por muitas vezes, na palavra de Deus ali no Novo Testamento, Jesus ocupou a cátedra, Paulo ocupou a cátedra, né... Uh, Pedro ocupou o lugar de cátedra, né? então nós vemos por muitos, por muitas vezes essa cátedra ela sendo vista. O que, que significa cátedra? Cátedra é um lugar de governo, é um lugar de autoridade, é muito, essa palavra ela é muito usada, né? se você for ver algumas derivações, você vai ver ela nas universidades, nas reitorias, você vai ver ela na, na igreja católica, né? uma catedral, então, o que quer é dizer essa palavra? Essa palavra cátedra, então, ela significa um lugar, uma posição, aonde emana todas as leis, da onde emana todo o governo, da onde emana toda a direção. Então, um cátedra de uma universidade, por exemplo, é a, aquela pessoa que detém maior conhecimento daquela determinada universidade. Né? Então, por exemplo, o cátedra de administração, ele ocupa uma cadeira, né? ele ocupa uma posição e essa cadeira de cátedra confere a ele todas as direções que, que são específicas daquela, daquela, daquele conhecimento. Né? Então ele, por meio daquela posição, por meio daquela cadeira, ele pode então delegar, ele pode ordenar, ele pode falar. Esse conceito de cátedra também muito usado pela igreja católica... Ele fala sobre, né? Por exemplo, quando você chega numa cidade, antigamente isso era mais comum. É, você chegava numa cidade pequena, a pessoa perguntava onde está a catedral. E geralmente a catedral ela se encontrava num lugar mais alto da cidade, aonde se tinha ali aquela praça central, né? Aonde se tinha é, ali a prefeitura, enfim, tudo ali concentrado. E essa catedral ela fala sobre o ponto zero, o marco zero da cidade. Ela fala sobre o ponto ali aonde é, é, né, a, a igreja estado Estado né, Vamos lembrar um pouco de história Onde emanava esse poder Onde emanava essa voz E nós vamos aprender hoje Que nós como domo Nós fomos chamados para ocupar Esse lugar de cátedras Mas como é isso Gabriel? Vamos aprender então Eu quero ler alguns versículos aqui com vocês Vou usar o celular da minha esposa Hoje para Para ler os versículos então eu quero abrir aqui com vocês em algumas, alguns versículos para nós vermos o chamado que Deus deixou para nós como filhos e filhas, como herdeiros de Deus, nós aprendemos que nós somos amados pelo Pai, amém? amém. Somos amados pelo Pai em Jesus, Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós, para nos tirar do lugar de trevas, para nos tirar do pecado, para nos tirar de um lugar que estávamos subjugados pela lei, estávamos subjugados pelo pecado, aonde a nossa vida era trevas, era escuridão, Ele nos tirou desse lugar, Jesus Ele nos tirou desse lugar de morte, de tristeza, de doença, de fracasso, e Ele nos transportou para o reino da luz... Ele nos colocou num lugar de vida, Jesus Ele ressuscitou por nós, Ele compartilhou do, do Seu Espírito, e hoje para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo então, para habitar no seu coração, quantos aqui já declararam Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantos aqui já receberam o Espírito Santo em seu coração, amém? Eu e você então carregamos, todo o potencial de Cristo Jesus, e hoje nós vamos entender, então para quem somos, nas, nas ministrações anteriores nós vimos quem somos, e hoje nós vamos ver para quem somos, então o ser cátedra tem a ver o para quem somos, se somos quem somos, somos para alguém, Deus é criou Adão e Eva, nos criou para sermos alguém, para alguém, Deus nos criou como seres humanos, para que tivéssemos o relacionamento com Ele, o design original de Deus era o relacionamento, o design original de Deus era conectividade, intimidade, pessoalidade, inclusão, amor, e esse relacionamento Deus ele desenhou, dele mesmo para conosco, dele mesmo para conosco, e agora que nós aprendemos sobre esse amor, agora que nós aprendemos sobre essa graça, agora que nós aprendemos sobre essa verdade, ele nos comanda, ele nos ordena, ele deixa para nós como igreja, sermos quem somos para alguém, se somos amor, somos amor para alguém se somos perdão, somos perdão para alguém, se recebemos da justiça de Deus, somos a justiça de Deus, somos justiça para alguém, então veja, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, você entende isso? Não é sobre o egoísmo, ah não Deus, Ele me deu todas as coisas para que agora eu fosse rico, para que agora eu me tornasse um milionário, para que agora eu pudesse desfrutar disso, daquilo, para que agora a minha vida eu nunca mais tivesse tristeza, nunca mais tivesse doença. Não, 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 não. Tudo isso são verdades. Né? Ele quer que você seja próspero, que você multiplique, que você domine sobre essa terra. Só que não para você mesmo. Tem a ver com pessoas. Tem a ver com multidões. Tem a ver com esse mundo. A sua identidade ela não é de você mesmo, sabia disso? O seu corpo, carne, não é seu. Quando você decidiu receber Jesus Cristo Espírito Santo como você, em você, o seu corpo físico não é mais seu, você sabia disso? Quando um marido e uma mulher se casam, quando tem um relacionamento de união, e o homem diz sim, e a mulher diz sim, o que que ele, qual é esse sim que eles estão dizendo? Eu estou dizendo sim para você, você está dizendo sim para mim. Automaticamente eu estou dizendo não para todas, todos os outros. Todos os outros homens, todas as outras mulheres. Nós nos casamos com Cristo Jesus, amém? amém. Jesus Cristo é o noivo, nós somos a noiva, nós somos a igreja. Amém. E quando nós dissemos sim, nós precisamos entender que o nosso corpo físico não é mais nosso. Você não pode mais fazer o que você quiser com o seu corpo. Sabe esse discurso, meu corpo, minhas regras? Não. Porque agora nós não vivemos mais para os prazeres carnais. Agora nós não vivemos mais para satisfazer os desejos do nosso corpo. A nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções não nos governam mais. Por isso que agora a tristeza não nos governa mais. A depressão não nos governa mais, a insatisfação não nos governa mais, porque agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então, eu quero ler para você um pouco sobre algo que vai ter nessa parede branca aqui, você está vendo essa parede branca aqui? Ó, tá vendo? Enxerga essa parede aqui, não vai ficar assim, essa parede branca. Fisicamente falando, existe algo destinado para essa parede aqui. Você vai ver alguma coisa nessa parede aqui. Eu acredito que... Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver Jesus. Amém? Muitas vezes elas olham para nós elas não vão entender que o que elas estão vendo é espiritual. A grande maioria das pessoas, a grande maioria dos cristãos, eles precisam ver para... Crer. Mas nós somos justos e os justos vivem pela fé. Quem vive pela fé, crê para ver. Você está vendo alguma coisa aqui? Não. Você está vendo alguma coisa aqui? Não. Mas nós cremos. Nós temos fé. Então nós podemos ver. É isso que a Paula estava nos ensinando agora há pouco. Olhe, veja, imagine... Quantas árvores você vê nesse lugar? Nós aprendemos na semana passada que pessoas são árvores, nós somos árvores. Uma semente da palavra de Deus que foi plantada e essa semente frutificará, dará fruto, você dará fruto no seu casamento, na sua vida pessoal, em todas as áreas, amém? Você consegue enxergar? Pela fé nós enxergamos. Então, agora, pela fé, vamos ler esses versículos. Amém? Você consegue imaginar, você consegue visualizar, amém? Salmos 89, versículo 14 diz assim. A retidão e a justiça são os alicerces do trono de Deus. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Lamentações capítulo 5, versículo 19 diz. Tu Senhor reinarás para sempre e o teu trono permanece de geração em geração, todas as vezes que nós lermos essa palavra trono, pense na cátedra, um trono é uma cátedra, cátedra, uma posição, um lugar de autoridade, né? uma cadeira de autoridade, uma cadeira que emana poder, que emana governo, cátedra é uma cadeira de autoridade, então o teu trono é um trono de justiça, de amor, de fidelidade, o teu trono dura para sempre, olha lá Salmos 45,6, o teu trono ó Deus subsiste para todo sempre, amém? amém? Cetro de justiça, é o teu cetro do teu reino, amém? amém. Todas as vezes que a gente lê aqui uma, um versículo, que você concordar, que o Espírito Santo acender, que você conseguir enxergar pela fé, diga amém, amém. diga assim seja, amém? Diga eu concordo, eu vejo, o que você quiser falar? correspondem em fé, olha a visão que Paulo teve, Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, Paulo então ele tem uma visão, olha só, depois dessas coisas eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta para o céu, olha para essa janela lá em cima, olha lá, uma porta aberta para o céu e diante de mim a voz que tinha me dito, que eu tinha ouvido desde o princípio, começou a falar comigo como trombeta e disse: "Suba para cá". Quem quer subir? Quem quer subir? Paulo está vendo uma porta aberta, uma janela para os céus, domo é uma janela, domo é uma porta, né? a gente tem ali na logo, é uma porta, é uma janela, nós estamos vendo por meio dessa janela, quem é o caminho, Cristo Jesus é o caminho, Ele é a porta, nós estamos olhando para o Pai, nós estamos tendo uma visão do céu, uma visão de algo celestial, uma visão de algo que é imaterial, não tem a ver com físico, não tem a ver com terreno, não tem a ver com sistema, não tem a ver com direita, com esquerda, com governo, com homem, com uma mulher, não tem a ver com alguém que possa nos trazer uma esperança terrena, você entende isso? A resposta não está na vacina, a resposta não está num estudo científico, a resposta não está numa inovação tecnológica, a resposta está no céu, a resposta está no mapa de Deus Pai, é nele, é no coração dEle, é no trono dEle e hoje nós estamos olhando por essa porta, essa porta é a palavra de Deus, essa porta é Cristo Jesus, e por meio de Cristo Jesus, nós estamos acessando uma visão superior, nós estamos acessando algo que nenhum olho ouviu, viu, nenhum ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem, esta é a realidade do nosso pai, esta é uma realidade que nós vamos trazer aqui para a terra nós fomos chamados com essa identidade de filhos para manifestar uma realidade do pai eu e você em justiça fomos chamados para trazer a realidade para gerar a realidade para frutificar no, na terra de uma realidade que ainda não, não se vê aqui não se vê aqui suba para cá e mostrarei a você, o que deve acontecer depois dessas coisas, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono, uma cátedra, no céu, e nele estava sentado alguém, aquele que estava sentado, era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos, e assentados nele haviam vinte e quatro anciãos, eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, e diante do trono, havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal, do centro ao redor do trono, haviam quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, o primeiro tinha a aparência de um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem, o quarto parecia uma águia em voo, cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte quatro anciãos se prostram diante dele, daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu Senhor, é e Deus nosso, és digno de receber glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade, elas existem e foram criadas. Gente, olha que visão maravilhosa, do trono de Deus. Olha que, virão, que visão maravilhosa do céu. E aqui nós estamos vendo... Deus, Jesus Cristo assentado nesse trono, com figuras celestiais, anjos, anciãos, coroados também. Mas na presença desse trono, na presença desse Jesus, nada subsiste. Ninguém consegue ficar em pé, ninguém consegue olhar para si mesmo, ninguém consegue olhar para suas próprias necessidades, ninguém se, por, se importa com o mesmo, tudo que nós conseguimos fazer na presença do trono, tudo que nós conseguimos fazer na presença de Deus... Olha esses anciãos na presença de Deus com tamanha glória, tamanha honra. É tirar as suas coroas, se prostrar aos pés de Cristo e o adorar. Lançar as suas coroas e o adorar. Meu querido, um lugar de trono. Um lugar da cátedra. O um lugar onde Cristo é entronizado. É um lugar de adoração. É um lugar de reconhecimento. É um lugar de gratidão não tem como você estar na presença de Cristo Jesus e você não o adorar, e você não o reverenciar, deixa eu te falar uma coisa, este será um lugar de adoração, este será um lugar de adoração, amém? Nós iremos adorar o nosso Jesus com tudo que nós somos, e como que nós podemos adorar a Deus, Jesus ensina a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade, como que nós adoramos a Deus em Espírito, não tem a ver com as nossas palavras, não tem a ver com as nossas ações, tem a ver com o Espírito de Deus em nós, o Espírito nos enche, nos transborda e nós podemos adorar, mas nós também adoramos a Deus em verdade, como que nós adoramos a Deus em verdade? Por meio de Cristo, por meio da Palavra, nós adoramos a Deus, não nos importando com, com, conosco mesmo, a adoração ela é um ato de total rendição, de total entrega, de total entrega, você sabe o que, que significa a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é você deixar tudo, tudo que você tem, por quem você adora. Às vezes a gente se apega tanto, a tantas coisas, tantas coisas, por exemplo, às vezes, existem conceitos, existem formas de pensar que vão sendo passadas de pai para filho, de pai para filho, né? Pai para filho. E esse, esse mar, essa enxurrada de conceitos, elas vêm, mas isso não vem de Deus. Sabe, uma coisa maligna. Por exemplo, ó. Oh, não ajude as pessoas, seja sempre desconfiado. Porque me passaram a perna lá atrás. E esse conceito vai passando. E daí sem você perceber, você recebeu um conceito, uma estrutura de pensamento dos seus antepassados. E hoje você não consegue mais ser generoso com ninguém. Você não consegue mais fazer uma comida e levar na sua vizinha... Você não consegue mais dar um presente. Tudo que você dá, você está esperando algo em troca. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? São conceitos. E aqui nós podemos divagar no número de conceitos que tem um outro conceito. Olha, filha. Homem é tudo igual. Homem não presta. Então... Você precisa estudar, você precisa ter sua graduação, você precisa ter o teu trabalho, você precisa ter, fazer muito dinheiro e você precisa se garantir. Olha só, mais um conceito. Vocês estão entendendo? Isso, isso vai. Agora nós precisamos entender que adorar a Deus em espírito e em verdade é a gente entregar tudo. Amém? Adorar a Deus é você se ver livre de tudo aquilo que não faz parte de Cristo Jesus. Tudo aquilo que não faz parte do amor. Tudo aquilo que não faz parte do perdão. Tudo aquilo que não faz parte da justiça de Deus. Não faz parte da justiça de Deus. Eu entrego. Às vezes nós nos apegamos tanto. Né, tanto a coisas terrenas e materiais. Físicas Físicas Não, o negócio é o seguinte Eu tenho que estar tá bem Se eu não estiver bem Não adianta me chamar que eu não vou fazer Né, sabe? Não, servir até eu sirvo Me fala quanto que tem que pagar aí que eu pago Mas eu não vou ajudar Sabe, umas coisas assim Não, eu não faço faxina Sabe, mas tem coisas às vezes que, às vezes a gente pensa que não, não faz parte de quem a gente é. Eu não levo o desaforo para casa. Não, me falou uma coisa, vai ouvir. Não, me magoou, eu não perdoo. Sabe, tem alguns conceitos que se você quer adorar, se você quer... Se a chegar a essa visão do céu, você vai precisar entregar. Porque a cátedra, ela é um lugar de governo. E para governar, você precisa entender a posição que você ocupa. E essa posição que você ocupa agora em Cristo Jesus, ela é uma posição que ela vai muito além do terreno. Quero ler mais um versículo com você, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23, olha lá. Esse poder, esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou Jesus sobre todas as coisas, todas as coisas debaixo dos seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, olha só, o mesmo poder que foi liberado pelo Pai Celestial para Cristo Jesus, para o ressuscitar da morte, para o ressuscitar da morte, é o mesmo poder que agora entroniza Jesus... Que elevou Jesus até os céus e o, e o fez assentar à direita de Deus Pai. Deus colocou Jesus no mais alto lugar, no trono que está no céu. Ele colocou Jesus nesse lugar, num lugar de autoridade, um lugar de poder. É um lugar de comando, é um lugar de ordenação, é um lugar de declaração, é um lugar de poder. O cátedra não precisa sair da sua cadeira para exercer autoridade, aquele que possui autoridade, por exemplo, o presidente da república, ele não precisa sair da sua cadeira para dar autoridade, para designar poder, digamos que aqui em Florianópolis esteja acontecendo um problema aqui na SC401 e precisa ser colocado um semáforo aqui. O presidente não precisa sair lá do Palácio, do Planalto, lá de Brasília, pegar um avião, sair do avião, vir andando aqui, pegar um policial, trazer o policial, trazer um engenheiro, trazer, sei lá quem for, no, no lugar onde ele quer, e ali ó, construam aqui um. e ficar ali até eles construírem aquilo ali para ter aquilo ali. Precisa ou não precisa? Não precisa. Se o presidente realmente quer que isso aconteça, o que, que ele faz? Ele decreta. Ele comanda, Ele declara da posição aonde Ele está. Entenda uma coisa, Jesus Cristo veio até a, a esse mundo, viveu entre nós, passou pelas dores, passou pelas tentações, 100% Deus, 100% homem, morreu numa cruz, Entregou o seu Espírito a Deus, subiu até os céus, desceu até o inferno, pregou aos cativos, trouxe as almas com ele, subiu até os céus novamente, desceu a terra... Passou um período de 40 dias se revelando aos seus discípulos, se revelando a pessoas, se revelando à, à comunidade que o conhecia. Depois dos 40 dias, ascendeu ao céu novamente. O céu se abriram os anjos. E assim foi entronizado à direita de Deus Pai. E agora Cristo Jesus está nesse lugar, amém? Cristo Jesus está nesse trono, Cristo Jesus é o cátedra, Jesus Cristo é o cátedra, só que aqui nesse versículo de Efésios eu vou ler de novo, diz que agora Jesus Cristo, Ele comanda, Ele ordena sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre todo dominador sobre todo o espírito de doença, sobre todo o espírito de enfermidade, sobre todo o espírito de, de mentira, sobre todo o espírito de violência, sobre todo o espírito de malignidade, de injustiça, todo o espírito maligno, que tenta governar a nós seres humanos, Jesus está acima desses espíritos, amém? Jesus está acima de todo esse, todas essas autoridades espirituais, Ele está... Ele é entronizado, Ele é glorificado, amém? E agora com esse domínio, olha só Não apenas nessa era, mas na era que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés O que que é a coisa mais baixa do nosso corpo? É o nosso pé, não é a sola do nosso pé? É ou não é? É a sola do nosso pé, olha só, minha canela está acima Meu joelho está acima cintura, barriga, peitoral, tudo, braços, ombros, é ou não é? E a? Cabeça, e a? a? cabeça está acima, correto? A cabeça está entronizada, a cabeça está entronizada, a cabeça está acima, comandando, só que aqui em Efésios está dizendo que Deus colocou todas as coisas debaixo da onde? Da cabeça? Não, não, Debaixo da onde? Dos pés. Ele fez estrado, os inimigos como estrado dos seus pés. Estrado dos seus pés. Olha só. E o designou como cabeça. Ou seja, Jesus não está nos pés. Jesus está na cabeça. No lugar mais entronizado. E ele o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Para a igreja. Quem nós somos? Dê a mão para a pessoa do seu lado. Quem nós somos? Diga, nós somos igreja. Vira para a pessoa do seu lado e diga, nós somos igreja. Então veja só essa verdade. Deus, com, o, com este poder de ressurreição, o poder do Espírito Santo, entronizou Jesus lá em cima. E o designou nesse trono como cabeça. Só que... Quem que está sentado no trono? Quem está sentado no trono? É Jesus, não é? É Jesus ou não é? Jesus está sentado no trono. Então você consegue ver que a igreja está junto com ele lá no trono? Você consegue entender isso? A igreja está assentada com Jesus no trono. Por quê? Porque ele colocou ele entronizado sobre todo o poder e todo poder, domínio, autoridade, todo mal está debaixo dos pés. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Nós fazemos parte desse corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Abre as suas mãos assim comigo. Eu declaro sobre a sua vida hoje. Tudo aquilo que precisa ser cheio, será cheio agora. Tudo aquilo que precisa ser completado, será completado. Abra os seus olhos agora, continua com suas mãos abertas e olha aqui para mim. Eu, vou, eu estou pregando, mas eu estou declarando sobre você. Você foi chamado para a plenitude. Você foi chamado para a plenitude. Você não foi chamado para viver partes. Você foi chamado para viver a plenitude de Cristo, a inteireza de Cristo, você não foi chamado para ser uma pessoa toda rasgada, sabe? Em pedaços, não, você é completo, Deus Pai enche todas as coisas, Ele preenche todas as coisas, Olha, aqui, olha nos meus olhos e, e receba isso que eu estou te falando agora. Não se distraia com nada. Deixa tudo de lado. Preste atenção, essas são palavras do Espírito de vida para você. Tudo aquilo que você acha que você tem falta, o Espírito te preenche agora, neste momento. Tudo, tudo. Você não é incompleto. Tudo que você precisa para viver a plenitude, a justiça de Deus aqui na terra... O Espírito Santo te dá agora nesse momento, Ele te enche agora nesse momento, Ele completa, Ele completa todas as coisas. Você é completo em Cristo Jesus, você é pleno em Cristo Jesus, Amém? Porque nós somos a noiva de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, você não está sozinho, você não está sozinho. As batalhas na sua mente que você está enfrentando, você não está sozinho. Você não está sozinho. Não se permita se entregar para essas mentiras de Satanás. Amém? Você está entendendo o valor de você estar aqui hoje? Eu estou falando com você, você está entendendo, né? Você está entendendo que você não está aqui à toa hoje, nessa manhã? Você está entendendo por que a gente nunca pode deixar de estar em igreja? Amém? Amém? Olha só o poder que há é nisso, a autoridade que há é nisso. Isso é muito poderoso. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 7. Diz assim, Deus nos ressuscitou. Na verdade, eu vou ler um pouco antes esse versículo. Efésios 2, vamos ler a partir do versículo 1 olha o que, que ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, diga assim comigo, põe a mão no seu coração, eu estava morto nas minhas transgressões e nos meus pecados, nos quais eu costumava viver, e ele continuou dizendo ali, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo, e o princípio do poder do ar que atua, está atuando nos que vivem na desobediência. Então olha só, antes de Jesus, nós estávamos submissos a um sistema do mundo. A gente era governado pelo sistema do mundo. Alguém nos mandava um WhatsApp falando, ah você viu o que, que a esquerda está falando? Nossa, você viu o que a direita está falando? Nossa... Você viu o que, que fulano de tal está falando? Ah é? Você viu o que, que a ciclana disse? Sério? A gente vivia assim. Porque nós éramos guiados pelo sistema. E porque nós éramos guiados pelo sistema, sabe o que, que a gente fazia? Nós machucávamos uns aos outros. Nós apontávamos uns para os outros. Você? Você não, não pode estar tá aqui não. Você não faz parte da igreja não. Olha para você, né? Às vezes nós mesmos nos olhávamos no, no espelho E achávamos que nós não éramos dignos de pertencer Olha só Só que Cristo mudou essa realidade Cristo mudou essa realidade Ele nos aproximou do Pai E hoje nós não vivemos mais Nós não vivemos mais Mortos em transgressões e pecados, amém? Hoje nós vivemos na vida, nós vivemos na luz E deixa eu te falar uma coisa Quanto mais você se entrega para Jesus Mais você vai sendo cheio, pleno, cheio, pleno, cheio As dúvidas vão sendo sanadas com a verdade A tristeza vai saindo com a alegria a doença vai embora com a saúde, a derrota é dissipada, o medo é dissipado, as trevas são dissipadas com a luz, porque o perfeito amor vai entrando, vai entrando, vai entrando, e você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai desfrutando da herança de Cristo, cada vez mais, é mais herança, é mais herança, você vai desfrutando, e com o passar do tempo, nós vamos entendendo que nós como igreja, vamos abrindo esse portal, você consegue enxergar esse portal? Por isso que eu falei que a gente vai quebrar tudo isso daqui, a gente vai ter uma visão para o céu, né fisicamente, mas espiritualmente o céu ele vai invadir esse lugar sabe por que, que fisicamente o céu vai invadir esse lugar físico porque primeiramente nós como igreja permitimos jogando nossas coroas aos pés do rei dos reis você está disposto a jogar suas coroas? o que é a sua coroa? Para alguns aqui, a sua coroa é o tanto de dinheiro que você tem. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha só, eu tenho esse bem, eu tenho aquele outro bem. Né? Para outros, é o conhecimento. Não, porque olha, olha, olha tudo que eu tenho de informação. Olha os meus isso e aquilo. Você está disposto a jogar? Para outros, é o seu corpo físico. Né? Nossa, olha só, saiu mais um gominho no meu tanquinho né? Nossa, olha só Saiu essa, essa marca de expressão né? Para outros É um orgulho Sabe, sei lá Nossa, olha o que, que eu fiz Olha o que, que eu conquistei Né Só que daí a gente tem o que? Milhares de reis e rainhas com as suas coroas, cada um no seu egoísmo, vivendo para lá e para cá, mostrando as suas realidades no Instagram de quão terrenos são, egoístas são. Isso vai levar a algum lugar, não, né? Agora o pai, ele nos chama para sermos uma noiva adornada que reflete que adora, que entrega, que agradece, que é grato, que reconhece, que se rende, é uma noiva que escolhe atirar as suas coroas aos pés do seu noivo, aos pés do trono, olha só que figura maravilhosa. Vocês estavam mortos em suas transgressões, pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e os seus pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores da ira, Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos. Deus, olha lá, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar. Com Ele nos fez, você pode repetir comigo, com Ele nos fez, assentar, onde você está agora? Assentado, onde você está agora? Assentado, assentado aonde? Com Cristo, no trono, assentado com Cristo neste lugar de justiça, neste lugar magnífico, meu Deus o um mar de vidro, os anciãos, todo mundo declarando, Santo, 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 é nesse lugar que nós estamos, é nesse lugar de revelação, vozes como de trombeta, como trovão, uma glória, uma atmosfera magnífica. Da Shekinah, a presença de Deus. É ali que nós estamos. Meu Deus. Meu Deus. Nós estamos neste lugar. Cada raiozinho que emana desse trovão. Um acorde de uma música. Uma pintura de um artista uma declamação de uma poesia, uma obra construída, uma criança se expressando, o amor, a justiça, a paz, a alegria, a plenitude, você consegue escutar esse som? Você consegue ver essa imagem? Nós teremos dias aqui, nós teremos dias aqui, onde nós presenciaremos uma adoração fora do comum. Nós teremos aqui nesse palco toda a camerata de Florianópolis, com os seus violinos, com os seus violon, violoncelos, os seus tambores, coral de vozes, nós teremos aqui dançarinos, nós teremos aqui artistas, nós teremos aqui videomakers, nós teremos aqui. Sabe? É uma expressão que é incabível, e nós teremos aqui famílias entrando porque ouviram esse barulho espiritual, as pessoas estão ouvindo este barulho. As pessoas serão atraídas para esse lugar. Elas virão beber dessa água. Uma água que jorra. Uma fonte de águas vivas. Nós teremos aqui as crianças neste palco. As nossas crianças estarão aqui cantando. Estarão aqui profetizando. Estarão aqui orando pelas pessoas. Nós teremos pessoas entrando por essas portas. Pessoas que virão doentes e sairão curadas. Pessoas que virão com os seus casamentos destruídos. Saindo daqui restaurados. Pessoas que virão nesse lugar é, Possessas por espíritos malignos Sairão daqui totalmente libertas Pessoas que entrarão neste lugar Com o espírito de morte Sairão daqui com o espírito de vida Pessoas que entrarão aqui com o espírito de tristeza Sairão daqui com o espírito de alegria Nós veremos Senhores e senhoras Com os seus corpos Completamente restaurados os ossos sendo restaurados, as juntas, as ligaduras esticando novamente, o músculo que estava atrofiado sendo restaurado. Nós veremos isso. Só que deixa eu te falar uma coisa: para as pessoas da cidade, isso serão milagres. Os milagres são para os incrédulos nós não precisamos de milagres, porque nós já estamos vendo essa imagem no céu, o que para muitos serão milagres, para nós será realidade, você entende? Você, você consegue entender comigo, presta atenção, Jesus ele andava e ele curava um paralítico, só que para ele isso era realidade, aquilo que não era realidade era ver uma pessoa doente, Aqui, a doença não era a realidade para Jesus. Então Jesus ele só chegava e fala: Você sabia que você é curado? Ah, é? É, você pode andar, pega a sua máquina e anda. Jesus ele comunicava às pessoas a realidade do céu. Sabe o que nós vamos começar a fazer? Comunicar a realidade. Meu querido, declare comigo: eu não vejo mais impossibilidades. Declare, levante suas mãos e diga: Eu não vejo mais impossibilidades. Diga assim, eu não vejo mais impossibilidades na minha família, eu não, mesmo que você não seja, algumas coisas que eu vou declarar, declare isso comigo: eu não vejo mais impossibilidades no meu casamento, eu não vejo mais impossibilidade nos meus negócios, eu não vejo mais impossibilidade nas minhas finanças, eu não vejo mais impossibilidade nos meus filhos, eu não vejo mais impossibilidades no governo. Eu não vejo mais impossibilidades neste lugar aqui. Eu não vejo mais impossibilidades nessa cidade. Mas agora nós declaramos o céu. Nós declaramos a adoração do céu. Nós declaramos a realidade de Cristo. Cristo levante do seu lugar onde você está agora, e nós vamos agora orar um pouco, comece a declarar, você pode andar aqui por esse salão, comece a levantar suas mãos agora, levante suas mãos e vai declarando, eu declaro a realidade do céu, eu declaro a realidade de Cristo, eu declaro a realidade de cura, eu declaro a realidade de santidade, 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 eu declaro aqui que as pessoas não serão mais entregues aos desejos do seu corpo, as pessoas não serão mais entregues aos desejos carnais, às suas emoções, aos seus sentimentos, nós declaramos agora espírito de tristeza vai embora, espírito de inimizades vai embora, espíritos de porfia, vocês estão destruídos agora em nome de Jesus espírito de morte, espírito de suicídio, você está amarrado agora, você está é, nós declaramos agora, saia espírito de suicídio e morte volte para o inferno você não saia mais de lá você não ataque mais as mentes os corações, nós declaramos agora, espírito de guerra vocês vão embora agora espírito de fofoca, espírito de mentira, vocês estão destruídos agora, espírito de imoralidade sexual, saia agora do nosso meio, espírito de adultério, você está quebrado, em nome de Jesus, nós declaramos agora casamentos restaurados, nós declaramos agora famílias unidas, nós declaramos agora filhos de Deus, filhos que são herança, filhos que servem ao Senhor filhos, crianças, adolescentes é, jovens com coração para o Senhor, nós declaramos agora famílias restauradas aonde havia mentira a verdade, aonde havia inimizade amizade, aonde havia quebra, a junção em o um nome de Jesus Cristo nós declaramos o amor reinando, o amor reinando nós profetizamos a realidade do céu, nós profetizamos a realidade do céu nós declaramos o trono, o trono, o trono de Cristo o trono de Cristo o trono de Cristo em nome de Jesus, nós declaramos santo, santo, santo é o Senhor santo, santo, santo é o Senhor levanta a sua voz agora começa a dizer, santo santo, santo é o Senhor toda honra, toda glória a ti, levanta, abra sua boca diga isso, santo, santo santo é o Senhor toda honra Toda glória, toda honra, toda glória a Ti, Jesus Tu és exaltado Tu és entronizado Tu és o cabeça Tu és o Deus Altíssimo Nós te glorificamos nessa manhã Nós te glorificamos nessa manhã Nós reconhecemos a Tua autoridade Nós reconhecemos o Teu poder Nós dizemos, Jesus reina Jesus reina Jesus reina, tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, tu és o princípio, tu és o fim tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o verbo vivo que desceu do céu, tu és o cordeiro imolado que morreu por nós, tu és o sumo sacerdote que adentrou no lugar do Santíssimo do Santíssimo, para abrir o caminho, tu és aquele que nos trouxe até o Pai, tu és aquele que nos uniu até o Pai, tu és o príncipe da paz, tu és a luz deste mundo... Tu és o Deus sobre todos os deuses, tu és o Deus soberano, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te rendemos louvor, nós te rendemos louvor, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, seja exaltado, seja exaltado sobre todo nome, o nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. O Senhor Jesus Cristo reina. O Senhor Jesus Cristo reina. Não há outro como Tu. Não há nenhum outro Deus como Tu. Nós não servimos a nenhum outro Deus. senão ao Senhor Jesus Cristo. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Obrigado Pai. Obrigado Pai. Oh, Jesus, 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 Jesus. Aquele que quebra as cadeias, aquele que quebra as amarras, aquele que desfaz toda mentira desfaz agora toda a mentira aquele que desfaz agora toda mentira o perfeito amor que lança fora todo medo o amor, o amor, o amor o amor, o verdadeiro amor o verdadeiro amor está em Jesus o verdadeiro amor está em Jesus Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Cadeias sendo desfeitas, cadeias sendo desfeitas, muros sendo derrubados. Eu declaro agora liberdade. Você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Assim como declara o profeta Joel. Nós declaramos que nos últimos dias. Nos últimos dias. Sim Senhor, nós declaramos que nós não teremos medo. Porque Ele tem feito coisas grandiosas. Nós declaramos Senhor, que o Senhor tem feito coisas grandiosas no nosso meio. Por isso nós nos regozijamos, por isso nós nos alegramos. Nós declaramos que as árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Alegrem-se, regozijem-se no Senhor o seu Deus. Pois Ele dá a vocês as chuvas de outono. Conforme a sua justiça, Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho, vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita, que os gafanhotos destruíram. Receba essa palavra... Deus irá te compensar pelos anos que o gafanhoto roubou. Coloque a mão no seu coração e diga comigo. Restituição. Deus está restituindo. Faça essa oração comigo. Deus está restituindo. Tudo aquilo que o pecado roubou de mim. Deus está restituindo. Tudo aquilo que o jugo da lei roubou de mim. Os anos perdidos serão restituídos. Pai, eu declaro aqui sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs. Que tudo aquilo que foi roubado por Satanás será restituído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor, o seu Deus. Que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais vocês serão humilhados. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E não há nenhum outro. Nunca mais vocês serão humilhados. Declare comigo, eu creio. Depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Os servos e as servas... Derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Conforme prometeu o Senhor. Amém? Esta é a palavra para esses nossos dias. Os nossos filhos profetizarão. Os jovens terão... Visões e os velhos sonharão, Amém? Essa é a palavra de Deus para esse nosso dia, Amém, meu querido? Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Antes da gente ir embora, eu só quero pedir para você sentar mais um minutinho que eu esqueci de dar um recado. Obrigado, Lucas. Amém.